0: Eh ben moi j'ai envie de vous dire bonjour à tous, je suis Arthur Legg. Et je suis Philippe Thorne. Et nous sommes très heureux de vous présenter jusqu'à on ne sait pas quelle heure, non. le Radio Club. Et aujourd'hui, notre invité s'appelle Jean-Marie K. Bonjour Jean-Marie K et c'est
1: cool de t'avoir. Merci, salut le Radio Club, salut les auditeurs, salut Philippe,
2: salut Arthur. Ravi d'être là en, oui,
1: en plein soleil. Désolé de t'avoir
0: sorti
2: de la sieste
1: mais non mais on lui, a, pas. On, lui a, on lui
2: a sorti la clim, on lui a sorti la oui, ouais. Parasole, il il, il, a... il est en mode euh, plage. Non, on lui a pas mis des pantoufles, mais bon, je suis voilà. Plage Vendôme,
1: en short, c'est le top, tu vois. <rire> c'est pas le mal, c'est vrai. Alors en que que normalement
0: plage Vendôme, on y est en costume. Euh, 3 ouais, pièces, on va faire, on va faire des courses,
2: on va acheter un petit bijou, un hein, machin. Mmh.
0: Et ben bah nous, on y fait de la radio, voyez-vous. On bah, est ouais. peut-être les seuls au monde à avoir
2: jamais fait de la radio en direct le... de la place. C'est la seule radio au monde de la place Vendôme. Exactement, c'est déjà pas mal. Alors
0: Jean Marika, il y a des gens qui te connaissent évidemment, puisque quand même t'es un DJ connu, reconnu depuis de nombreuses années. On veut pas dire. Tu es vieux, mais quand même. Oh, et puis
2: si il y a plein de gens qui te connaissent mais, pas. Il, il en a fait des kilomètres.
1: Aujourd'hui, <rire> j'aimerais que qu'on découvre comme si on ne connaissait pas. Ben bah, écoute, c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel je me suis mis en avant de venir et puis pour en faisant la sélection musicale, essayer de présenter aux gens euh, bah, qui je suis, ce qui fait que je me suis assez intéressé à cette musique et puis ce que ça a donné par la suite, avec pas mal de, de petites infos sympas, parce que justement, euh, j'en parlais tout à l'heure, ça fait un petit moment que je suis en pleine réflexion, observation, introspection pour essayer de, de continuer un petit peu parce que ça. Tu dis, ça fait un moment, ça fait presque... Je vais fêter mes 25 ans de musique l'année prochaine. Ouais, producteur, les labels, Alors, euh,
0: voilà. Ouais. Donc, de on, on va retracer tout le parcours, évidemment. Alors, Jean-Marie, la on première
1: va. question, c'est pour toi. Comment tout ça a démarré Un jour, il était... Ah voilà, ça serait. On va essayer de faire court. Ça a démarré tout petit, déjà avec un père euh, musicien qui est griot, comme tu l'as, comme tu as pu souligner. Alors bon, oui, voilà. on,
0: on verra tout à l'heure la définition de griot parce voilà, que tout je tout ne la fait. connaissais pas. Donc
1: euh, fils de griot, j'ai été élevé un petit peu dans une ambiance très musicale. Donc ton papa était un vrai griot Ah oui, oui, c'était un vrai griot, c'est-à-dire qu'il s'occupait, euh, c'était le griot de la. Bon alors, donne, Allez, tout de suite,
0: donnons la définition. Allez, on va dire de griot, non, non, Je vais, je, vais, je vais pas faire, une heure, hein, là, Non, non, je
1: vais, je vais pas faire. Euh, trop je vais parlé. pas donner. Je vais donner une définition que j'avais lue dans un dans un bouquin que j'avais trouvé assez bonne. Qu'est-ce que c'est qu'un Griot un griot un qui cas. meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. En gros, le griot dans la dans la communauté africaine, c'est celui qui transmet la culture orale. Il est présent à toutes les étapes importantes de de la société, les mariages, euh, les enterrements, les baptêmes, et ça se transmet de père en fils. Donc, ce qui est intéressant dans le griot, c'est que c'est en même temps un conteur, c'est en même temps un poète, il est musicien, il est chanteur, il est historien. C'est Scatérone. Voilà, il est c'est un sociologue en même temps puisqu'il ouais, connaît l'histoire ouais. de la société. Et donc, moi, j'ai connu mon père, avec sa guitare, qui allait faire les mariages, etc. Incroyable. Qui en est de temps en temps. Et puis à la maison le dimanche, euh, Il sortait les vinyles. Donc j'ai grandi avec, euh, vous verrez dans la, dans la sélection des choses euh, africaines de la musique cubaine, mm -hmm. euh, beaucoup de Miles Davis euh, aussi de Curtis Mayfield. J'ai découvert ah, Curtis bien. Mayfield chez mon père. Et quand il était pas là, euh, je sortais les vinyles, Je les écoutais Donc je suis un peu tombé là dedans comme ça. Et puis à l'âge de 16 ans, j'ai rencontré un ami qui lui faisait de la disco mobile et euh, j'avais besoin de gagner de l'argent. Et comme j'avais pas envie de bosser dans les McDo, il m'a dit viens bosser avec moi. Donc j'ai commencé à voir ce que c'était que du son, de la lumière, le DJ. Moi je dansais beaucoup à l'époque. Et puis après j'avais c'est sympa aussi de faire danser les gens. Et puis, de en aiguille jusqu'à un soir où je rencontre un certain Laurent Garnier qui était ah. à l'armée à l'époque à Versailles. Il était serveur au messes des officiers et moi je rentrais d'Ibissa J'avais été là-bas puis pris une claque là-bas, à l'amnésia Je rentrais, je me suis dit mais c'est quoi cette musique et j'entends un gars qui pendant deux heures me joue ce que j'ai entendu à Ibissa Donc je suis allé le voir, on, on a sympathisé, on est devenus amis on a fait quelques soirées ensemble et puis voilà, c'est lui qui m'a un peu Français, le pied à l'étrier en, en me demandant de le remplacer d'ailleurs au palace. La fois où il a fait, il en parle dans son livre lorsqu'il était à New York, la première fois que c'était une catastrophe quand il n'a pas été payé, etc. et tout, et euh, il quittait le palace, il avait sa soirée. Ah, ça lui et...
0: est arrivé aussi à lui. Ah bah ouais, au <rire> début,
1: <ouais>. il <rire> arrivait en Vista ou je sais pas quoi, enfin un truc de malade. Un truc de ça, pognon. Il... il était fou d'aller jouer euh, à New York et il m'avait demandé de le remplacer au palace. Et c'est vrai, quand tu remplaces Laurent Garnier au palace, bon, ça te donne un... un petit boost, on va dire. Ah vrai, voilà. Donc un papa griot un peu, j'allais dire prof de culture, mais pas que ça
0: aussi. C'est un, un conteur Il aimait la musique, il était musicien et tu démarres ton parcours de DJ avec Laurent Garnier. C'est pas
1: mal comme début. Ouais, voilà,
0: ouais. exactement en plein
1: C'est grâce à lui, c'est lui qui me fait jouer au Rex pour les soirées Wake Up, c'est lui qui me le remplace donc au palace. Et ça c'était dans les années 90, début des années 90. Ouais. Et euh, j'ai encore un flyer qui traîne d'ailleurs et puis ben, moi c'était mon rêve de jouer au palace, je joue au palace. On est restés amis, on a organisé euh, une soirée où on a fait venir la première fois un DJ de Acid House euh, Colin Favre, à l'époque. On a fait ça les théâtres de l'Est Européen dans le 18 e C'était absolument fou à l'époque. On avait fait, on avait eu des, des, des gros soucis parce qu'on avait annoncé ça comme une soirée acid house, on avait mis smiley et on a eu quelques petits soucis, mais on a fait quand même la soirée. Et puis voilà, après il a eu la carrière qu'il a eu. Moi j'ai eu Fairway qui est arrivé, on en parlera tout à l'heure. Oui. Un label FG. de musique, Fairway. Voilà, côté de à la place celle, de le premier label qui faisait les compilations en musique électronique. Puis après, bah, FG pendant 10 ans. Et puis voilà la suite.
0: Tu voulais passer des morceaux pendant qu'on présente un petit peu ton parcours. Je propose qu'on passe le premier morceau. Ouais. alors, c'est toi qui vas nous le présenter. La tout sélection, simplement.
1: justement, elle va être comme ça avec euh, des choses qui m'ont fait que j'aimais cette musique. Donc les, 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 les producteurs de Chicago et de Détroit, Donc on va, il y en aura quelques-uns. Il y aura aussi de la musique cubaine. Mais là, je vais commencer par un anglais. Son nom d'artiste est Baby Ford euh, Son vrai nom c'est Peter Ford C'est un artiste anglais qui était très influencé par la musique de Chicago Et qui a été un des premiers à, à sortir des titres On va dire house Mais vraiment avec la quand les anglais touchent à quelque chose Et qu'ils le font à leur sauce Donc ça s'appelle euh, Move On C'est le Alternative Mix Et c'est 1992 Baby Ford, j'adore Écoutez
2: Bah sur le Radio Club, hein. la musique est quand même... Très très bonne, moi je trouve. Premier morceau joué donc par Jean K, ouais. Baby Ford, Move je On.
1: Je trouve que ça, même si ça a 26 ans maintenant, ça a pas trop vieilli. Non, je, ça sonne un que petit que peu, euh, un peu old school. Les producteurs de l'époque ils mettaient tellement de, je sais pas, de sincérité,
2: de, 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 de vérité dans leur dans titres que finalement ça prend pas trop de rides avec le temps. Non, mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait pas trop d'effets, pas trop, voilà. c'était simple, c'est simple, et efficace, épuré même, comme on aime. Donc tu, le dé développement tu démarres de avec de... un
0: papa griot, ah. un papa musicien et tu rencontre laurent garnier qui te propose lors d'un voyage qu'il effectue aux états unis de le remplacer au palace
1: au palace et ensuite euh, lorsqu'il démarre ses soirées wake up au rex euh, il m'invite en tant que en tant que guest à ses soirées mais ce qu'il faut dire c'est que même si mon père était griot il a toujours refusé que je fasse de la musique il voulait que je fasse des études comme c'est par métier mon papa. Pas exactement un métier, donc euh, j'ai jamais pu vraiment faire de musique euh, de façon officielle je me ça un peu dans, dans, dans le dos de, de mon père et puis je, surtout, surtout ne pas oublier euh, mes origines aussi marocaines parce que ma mère est marocaine et qui est un pays où la musique <rire> juste est quelque chose de très très ah ouais. important et j'ai grandi aussi avec Homme Kultoum, Homme um Kultum, Nacel Riwan, Gigi Lalan, enfin, dit pas grand-chose. On peut me permettre ça. au Maroc la bouffe et la musique, c'est voilà, exceptionnel. Les... Donc j'ai eu la chance d'avoir de, de, ces deux cultures, ce mélange des deux cultures, ouais. et puis de rencontrer les bonnes personnes, un type comme Laurent Garnier quand on rencontre ça peut que que, que vous lancez, euh, aujourd'hui on est on est resté, resté pote, dès que j'ai un titre qui sort, il passe au filtre de Laurent qui me donne son avis bon ou mauvais, mais euh, voilà, ça reste quelqu'un que je respecte et puis bon, euh, il fait partie de ce DJ qui... Garder leur âme de authentique. Il est resté simple. Il est resté simple, et puis il a toujours su faire des choix. Il a su se retirer pour faire sa tournée avec son groupe, pour faire du jazz, hip-hop pendant plusieurs années. Revenir, il sélectionne ses soirées, on le voit pas partout. Il est pas sur tous les festivals. Il est pas en jet privé. Voilà ce que je dire. Il est resté, il prend l'avion comme tous les autres nos DJ normands le font avec des vols réguliers. C'est un mec authentique. C'est un mec authentique. Et puis qui fait des choix, comme tu dis, il les assume.
0: Des fois, il fait des albums totalement surprenants. Tu dis, mais où est-ce qu'il est parti, Laurent Garnier Ouais, mais hein c'est ce qui
1: fait aussi mais, là, mais cher, euh,
0: ouais. il reste pas cantonné dans un truc il s'ouvre et c'est son choix et c'est ça qui est bien
1: et c'est ce qui fait le succès de ces sets c'est que moi quand je voyage dans le monde et qu'on me parle de reggae il est unique c'est-à-dire qu'il il commence un incetter avec un Coltrane il va vous mettre un, un berrurier noir euh, c'est un festival en France je connais peu de DJ qu'on les couille pour euh, casser un mix ils vont plutôt se réfugier dans ce qu'ils savent faire euh, ils prennent pas de risque ouais, quoi, alors que Laurent il, il va y aller et puis en même temps il s'amuse sera... avec ça je il s'amuse et puis je pense oui il fera danser les gens, mais il n'est pas là pour servir la soupe, comme je dis souvent. Euh, dont certains DJ arrivent, ouais. euh, tout est préparé, euh, j'arrive, j'envoie mon truc. Mmh. Donc, euh, c'est ces rencontres-là qui ont fait que, bah, après, bon, voyage à Ibiza également aussi, qui, qui m'a fait rencontrer. Euh, ça, c'est une anecdote assez drôle. J'en ai le titre d'ailleurs qui m'a fait basculer dans la musique électronique. Alors, on va peut-être pas le mettre en notion, peut-être le mettre en fond. C'est le House Master Boys. On est parti avec quelques potes à Ibiza. On, nous, on, écoutait, on était à Paris, on écoutait beaucoup de funk, du hip-hop, euh, vraiment un tout petit peu d'électro, on n'était pas dedans. Et puis, on part avec quelques potes à Ibiza. Ça, on est à l'amnésia Il est je sais pas 3h euh, du matin On est en bon Parisien euh, Idiot Avec notre bouteille euh, Tu vois à faire les bons Et puis tout d'un coup euh, Ce titre Le DJ Passe ce titre Et là j'ai vu Une boîte entière Se lever Les gens sur les tables Et tout et On était les seuls Quatre derniers Assis à pas danser Parce qu'on connaissait pas Et là on a vu Et là il y avait un mur le... De gens devant vous quoi. On s'est dit Mais attends mais c'est quoi À Paris les gens se lèvent Pour Alexandrie Alexandra Ou pour Gilles quoi. <rire> Allez Soyons pour euh, un Sylvester <rire> voilà Sylvester <rire> ou alors un Patrick Hernandez Mais là c'était pour, euh, pour, pour House Nation, donc The House Master Boys, qui est en fin de compte un pseudo de Farley Jack Master Funk mmh. euh, ah, de Chicago, okay. et euh, qui a fait ça en 87. D'accord. Voilà, 87 avec ses fameux accords, avec la nappe derrière. Et là je me suis dit, waouh Et tout d'un coup, on s'est laissé prendre dans le titre et qui dure je crois une 8 ou 9 minutes. Hypnotique. Euh, hypnotique. Et je me suis dit, je suis allé voir le DJ. Ils vendaient des cassettes, je rappelle. Et j'ai dit je veux une cassette où il y a ce titre là et on a acheté j'ai acheté je ne sais pas combien de cassettes c'était Alfredo, le premier DJ ah oui. de l'amnésia. Et je suis devenu fou et en rentrant, on est rentré, on est parti en voiture, et en voiture, on n'écoutait que les cassettes jusqu'à Paris de ibiza Paris, pas ibiza Barcelone, Paris. Et je me suis dit mais c'est fou cette musique, mais il enchaîne les trucs au tempo, c'est Nash. Et c'est là que j'ai basculé. Et qu'en en rentrant, euh, je me rappelle, j'ai dit à ma mère, peut-être que si on écoute, elle le saura. Un jour, <rire> je suis dit que je partais chez un pote. Et j'ai pris l'avion, je suis allé à Palma de Mayor pour acheter des disques. c'était seul endroit où on en trouvait à l'époque, pas de magasin à Paris. Okay. Et je suis rentré à Paris j'ai commencé à mélanger ça j'avais pas de platine mais j'allais chez un pote et c'est comme ça quand qu'en allant au palais j'ai vu Laurent, il jouait des titres que j'avais acheté justement, que j'avais entendu, je me suis dit putain mais c'est ça et c'est là que j'ai fait la bascule et ça ah, hein. quelle année ça devait être en 90 90, 91 90 ouais, 90 ouais quand j'avais allé ça et ça veut tout dire, ça veut tout dire. parce C'est qu quand tu t'intéresses au truc la house C'est le mouvement
0: de la voilà. house Qui était au départ Le mouvement de la musique électronique Ce qu'on appelle ouais. la musique Après il y a eu le nom techno Qui a été générique aussi mm -hmm. Et aujourd'hui Musique électronique qui veut, qui veut englober La techno La house tout La tout deep euh, tout pas tout tout le, le DM euh, Bon après On aime on n'aime pas Mais voilà C'est tout ça Mais ce ça. que je
1: trouve fort aussi C'est qu'avec Là il y a une boîte à rythme Il y a Un ou deux synthés Une voix Mmh. et on arrive à faire un truc qui est devenu un hymne euh, que tu mmh. peux jouer encore aujourd'hui dans plein, plein d'endroits où les gens vont réagir quoi.
2: Les, les gens ils peuvent prendre ça pour une nouveauté aussi c'est yeah, oui, ouais, ouais, quoi c'est nouveau ça vient de sortir parler euh, de Jack Master Fun. j'ai 19 euh,
1: ans c'est à 30 ans ouais. à 30 balais 30, 30 balais
0: et alors donc le DJing tu commences à, à, à vraiment jouer de la musique électronique quels sont les premiers clubs à
1: Paris donc où tu as joué j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai connu l'éclosion de tous les clubs comme le Boy le Queen il y en a couvré qui fermait, qui remplaçait. et c'est vrai que ben, on était un groupe on n'était pas de si nombreux ça, une petite dizaine de DJ à tourner un petit peu sur les clubs à Paris-en-Province. Et surtout ce qui m'a fait, on va dire, l'étape suivante euh, ça a été euh, Fairway Records. Puisqu'il y avait un certain monsieur Olivier Planex que je salue s'il m'écoute, qui a eu l'idée un jour de monter une société avec un, un monsieur et de se dire je vais faire des mix de DJ Et euh, il a commencé une collection avec euh, qui s'appelait DJ Master Mix avec euh, Pac-Man, Juice, Armand, euh, etc. Jack de Marseille, Eric Rugg. Et moi, euh, j'étais un petit peu dans la scène mais bon, je me sentais pas mérité cette compile quoi. Et sur le volume 7 et 8 il m'appelle et il me dit voilà, euh, on sélectionné pour le volume 8 et le volume 7 ce sera Eric Rugg Eric, Eric Rugg c'était mon grand pote à l'époque mm -hmm. qui faisait les soirées à la loco H2O avec Garnier où j'allais jouer aussi également. Et puis bah là ça a été bah, quand on m'a proposé ça j'ai dit bah ouais même si tu veux je te donne de l'argent bah, pour dire <rire> un CD avec mon nom dessus qui va aller une pub à la télé ça a été enfin, ça allait ouais. dans tous les, tous les points de vente et là tu as rebasculé <rire> pour la troisième fois et là ça a été bah non c'est ouais, enfin, une, une autre bascule mais tout d'un coup une autre page je là voir. tu concrétises mm -hmm. quelque chose tu as dans les mains le cd et puis bah là ah, oui, ça, euh, voilà, as... tu, tu l'as vu à la fin Snack, et puis voilà, tu vois la pub tu... à la télé, et tu... voilà exactement. Et Tout le coup, must pour tu, tu un. Tu dis ça y est, je suis arrivé. Enfin, pour moi, à l'époque, je me suis dit si ça s'arrête là, je suis heureux. J'irai pas ouais, plus voilà. loin.
2: La boucle est bouclée.
0: Alors puis... En fait, c'est pas grand-chose parce que le... il reste encore. Euh, bah, le... le
1: mouvement avance. On a ah ouais. la chance d'avoir connu ça au début, donc on évolue avec lui. Et puis il se trouve qu'un jour, euh, le directeur artistique, euh, le patron de, la, de ce label, me demande de, de venir travailler avec lui, de proposer un projet en plus de ce que proposait Olivier à l'époque. Et j'ai proposé le fameux projet After Trans, qui lui m'a carrément alors. Euh, After Trans ouais. et les gens m'en parlent encore aujourd'hui. Ah, les cinq
2: volumes. C'est des gros coffrets enfin, un,
1: ouais, un volume 3 avec 3 <rire> CD. Non, c'était que des de double CD tous. Double CD, il y en a eu un troisième où il y a eu trois CD. D'accord. Où je faisais en fin de compte l'after euh, genre 6h midi, euh, midi 6h avec des trucs ambiantes ou euh, je mettais des choses absolument euh, je pourrais pas mettre aujourd'hui d'ailleurs. Et ce qui a fait que bah, alors tous les mecs en after dans toute la France euh, envoyaient des messages, faisait euh, des fax au bureau. Des avec, retours de euh, dingue. Euh, ouais, et puis j'en m'en père encore aujourd'hui hein, qui me dit voilà, je me suis la musique électronique grâce à Ferway ou grâce à tel ou tel Pile, ouais. et d'aller tous les jours au bureau, de faire des projets, Guillaume la Tortue, après bon, Olivier Planek ça a eu des petits soucis de santé, donc il a dû partir mais ensuite avec Guillaume, on a lancé plein de choses, on a fait venir des gens comme Sven Vat, on a fait mixer les compilations par euh, Lenny D en hardcore euh, Fès Damier en house on a on a vraiment essayé de faire euh, connaître aux gens cette culture qui commençait à, à se développer, mais euh, de façon accessible aux mecs qui habitaient à Caen ou à Maubeuge, ils pouvaient aller dans son supermarché et puis acheter euh, les compilations au mixer il y avait du hardcore, transcore, trans, euh, house on mettait tous les styles pour essayer d'être le plus large Possible. Et puis bah, là, ça a duré pendant 5 ans avec Guillaume la Tortue, on a fait de très belles choses. Et puis après, ça s'est arrêté. Où là, j'ai ouvert une boutique de disques pour prendre un peu le temps. Mmh. Toujours en continuant à mixer, euh, à droite à gauche. C'était où les... cette boutique Dans rue des Pyrénées, dans le 20e. La ah, oui. boutique que mon papa avait dans sa musique. Il avait un magasin d'art africain à l'époque, et j'ai repris la boutique pendant 2 ans. J'avais monté un label avant, c'était pas très bien passé avec mon associé, donc j'avais besoin de reprendre un peu le large sol et puis d'avancer. Et là, c'est FG qui m'appelle en 2000 pour me proposer l'After, l'émission After, l after de, de FG que j'ai gardée pendant et puis de fil en aiguille avec Antoine Badiol, l'équipe de, 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 de FG, euh, voilà, chez ce damier exactement, euh, et Didier Sinclair, paix à son âme, euh, on a ouais. décidé de faire des compilations. Et on a fait les fameuses Dance FG, et pendant ben, presque 10 ans, on a fait des, deux disques d'or, un disque de diamant. Euh, Donc vous avez euh, vendu beaucoup, beaucoup de disques On a vendu beaucoup ouais. de disques, euh, mais surtout en ayant un concept simple, c'est-à-dire de faire un CD simple, pas de double, pas de triple, pas de quadruple, une belle pochette, un Digipack 3 volets, on sélectionnait, on avait un graphiste qui faisait nos pochettes puis on mettait ce
2: que l'on voulait. Avec euh, ces grands publics, quand même pas que pour les DJ, quoi. Oui,
1: parce que il y, y a une chose que j'ai toujours voulu dans ce que je faisais, c'était ne jamais me perdre. J'ai un musicien qui disait, ne sois jamais prisonnier de ta propre musique. Et là, rester cantonné dans un style, j'ai jamais été très euh, les tours de Babel, euh, les groupes où justement, fallait parler que de ça. Moi, j'aime la musique en général. Je la et voilà, et je la partage. Et à l'époque, à FG, on avait une chance folle, c'était de faire venir euh, à l'antenne des gens qui, ou ne connaissaient pas la musique électronique, ou qui la connaissaient. Et faut faut dire, rappelons-nous les années 2000. Les années 2000, c'était, euh, il y a eu la French Touch, mais après la French Touch, il y a eu un trou total où il s'est rien passé, où c'est le RNB qui a pris, euh, le pas. Dessus, ouais. voilà, un peu le dessus, ouais. Un peu le dessus. Il fallait continuer à vivre, etc. Et c'est vrai que nous, on a décidé d'ouvrir, euh, au public. Ça n'empêchait pas que, bon, bah, sur nos titres, sur nos compilations, on avait des trucs euh, de Garnier, on avait des choses euh, d'artistes. Pointus, mais... d'Armand Van Elden, des mm. choses comme ça. Mm. Qui étaient des pointus, mais qui sont devenus des gros, des gros, gros tubes, tubes. Des gros tubes, mais mythes, à la base. Des références. Euh, le remix ouais. de Tori Amos, d'Armand Van Elden, on oui. jouait tous ouais. avant qu'ils passent à la radio. FG est un des premiers à le passer je dis c'est un classique il fallait prendre ce pas et moi ça m'a permis de rester ouvert et de prendre toutes les sensibilités d'avoir en contact avec les gens justement avec mon émission et puis ses compilations et puis j'ai eu la chance en 2004 de faire ma
2: compilation de, de l'émission After FG ouais, bah, On va s'écouter un petit titre ou pas Bah voilà. écoute euh, moi oh. je suis
1: entièrement d'accord le... cette histoire Là on va passer euh, à quelque chose de complètement différent on va mettre celui-là Surprise Me Pour ceux qui connaissent euh, bien les labels français ils connaissent tous bien sûr Fcom c'est un artiste de Fcom de l'époque qui s'appelait Ludovic Lorca. F.com, il faut le dire, c'était le, le label de, de Laurent, Laurent Garnier, Eric Chaz, Laurent. Eric Morand, Eric Ludovic ouais. Navarre, ouais, euh, Saint-Germain. Saint-Germain, <rire> voilà. voilà, pour dire, le
0: mec euh, qui est maintenant chez euh, signé chez Blue Note. Et là, hein.
1: c'est un titre euh, qui est remixé par lui, qui s'appelle Surprise Me, qui est un truc très new-yorkais, euh, très house, vocal. Mais ce que j'aime dedans, c'est qu'il y a un duo. Il y a un homme et une femme qui chantent, ce qui est assez rare dans la house, mm -hmm. c'est un homme ou une femme. Enfin, il dure 10 minutes 30, je passe les comptes en entendre, mais en tout cas... Moi, pour l'avoir joué plusieurs fois dans les clubs, quand je joue, je me fais les tête House, ça fonctionne à chaque fois. Alors ça, c'était, euh, c'était pas sorti sur FCOM, c'était sorti sur un label new-yorkais, je j'ai pas le nom en tête, mais euh, voilà, écoutez.
0: Le Radio Club avec Jean-Marie Philippe Thorne et Arthur Leg, moi-même, restez avec nous. Envoyez-nous vos petits messages via Facebook le Radio Club Show. Et eh ben voilà, l'après-midi, elle est belle, en direct de la chambre de bonne. Invité cet après-midi. Je te laisse euh,
1: annoncer le morceau. Alors là, on vient de se faire un petit tour à New York avec donc le Lorca euh, que j'adore, que j'adore, qui s'appelle Surprise Me, euh, vous pouvez le trouver, c'est le New Lorca New York Mix, Late Mix et là on va passer euh, Lorca qui vient de sortir un album d'ailleurs oui qui revient parce qu'il avait il avait, euh, il avait euh, je crois qu'il a un projet qui s'appelle Different Tones qui mm -hmm. est aussi de Lorca et euh, là on était donc à New York parce que mes influences moi c'est New York Chicago, Détroit euh, chi Chicago, New York pour la house et Détroit pour la techno <rire>
2: Club.
1: Radio Club. Com, 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 com. Tu nous parlais des jeunes DJ ouais, voilà. hein, sur le marché là je sentais un petit peu. le, le fameux de, 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 de 14 ans Il y a deux choses j'en euh, <rire> parlerai tout à l'heure euh, <rire> moi je rencontre des jeunes euh, tous, les, tous les jours très régulièrement je, je travaille avec eux et ils m'apportent une énergie et une inspiration énorme je suis pour au contraire hein, on va pas être contre vieux croulant à faire cette musique ah ce que je trouve pas. dommage c'est euh, quand euh, là après c'est un avis personnel mais quand je vois y a un jeune italien là, qui mixe très bien qui doit avoir 14 ans quest qu'il a à raconter Qu'est-ce qu'à 14 ans on peut avoir à raconter Alors il va pouvoir copier ce qu'il voit ou ce qu'il entend mais qu'est-ce qu'il va faire de lui-même C'est ça que je trouve un petit peu difficile et puis la responsabilité des parents c'est peut-être de pas brûler. C'est quelque chose de magnifique le métier de DJ, de producteur, de faire partie de ce, de, 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 de cet environnement de musique mais il faut le prendre professionnellement, il faut le prendre sérieusement. Et puis surtout mais... c'est tellement autre chose que la drogue, les, les gonfesses et les clubs. Euh, les clubs voilà, et se mettre en vidéo c'est tellement autre chose, c'est beaucoup okay, de plus okay, de rencontres Il n'y a pas de et drogue il y a dans les toutes... clubs <rire>
2: euh, ils font des bisous. Bah ben oui c'est oh. fini maintenant la drogue. <rire> euh,
1: je disais juste ça parce que je me dis que ce si sont seulement a dû, a dû, ce gamin a sûrement du talent, mais qu'on est peut-être en train de l'user prématurément, alors que c'est une chose tellement magnifique de découvrir, de faire sa propre culture musicale, d'évoluer dans ce milieu en apportant quelque chose. Si c'est pour personne, ne jouera comme Garnier, personne ne jouera comme Carl Cox, personne ne jouera comme certains hein. du euh, On a tous notre style, cependant, je trouve qu'on brûle les étapes et je pense qu'il va louper euh, l'essence de ce métier, c'est justement la découverte,
2: le travail. Et puis, bah, c'est vrai qu'il faut, il faut, il faut un minimum apprendre, de connaissances musicales. Jean-Marie c'est devenu un produit marketing, quoi.
1: Oui, exactement. ça ce hmm. je trouve un petit peu dommage. Pour revenir aux jeunes, on mettra un titre tout à l'heure, euh, j'ai découvert un, un jeune artiste, euh, je vais pas trop trop parler de lui il a son univers, il a 20 ans, son nom c'est Spil on mettra le morceau tout à l'heure et c'est quelqu'un qui m'a rappelé, euh, <rire> moi quand j'avais 20 ans euh, ah oui <rire> ouais, 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 tu t'es vu, oui. vu à travers lui dans, ça? Sa passion, dans sa passion, dans son investissement total dans la musique je me suis vu à l'époque et il m'a fait aussi revenir à, comme je disais tout à l'heure je suis un peu en introspection depuis un an pour savoir est-ce que tout ce qui se passe en ce moment correspond, est-ce que j'ai encore envie d'en faire partie comme j'en fais partie, est-ce que j'ai pas envie d'autre chose et il est arrivé dans une dans, une, dans ce type de réflexion, il en fait un petit peu partie, ça me permet de me rendre compte que c'est encore possible de, de pas, pas de repartir à zéro mais de reprendre un nouveau départ, comme je disais Laurent tout à l'heure avec son groupe, mmh. se dire je continue dans ce que je fais mais là j'ai une sorte, je rebondis dans une nouvelle direction et là bon je vous l'annonce parce que je vais faire la petite surprise, j'avais monté un label il y a 3 ans à Marseille avec euh, des gens de Marseille, ça s'est pas très très bien passé et euh, j'ai décidé d'arrêter il y a un an et je m'étais dit il faut que dans un an tu aies remonté une structure pour pouvoir avoir euh, des sur lequel tu vas travailler. Et c'est fait depuis cinq jours. Ah, félicitations cas, annonce, annonce, annonce la couleur maintenant exclue. totalement exclu on a trop dit là le label je vous le dis ce sera un label basé en Angleterre j'ai un partenaire anglais pour avoir aussi une crédibilité et, euh, une installation parce que vous savez qu'on s'associe avec les Anglais si vous n'êtes pas sur les en Angleterre vous n'existez pas et puis surtout ce qui va me ce qui me motive c'est qu'il y a deux projets dont un je reviendrai en parler parce que ça touche F Com voilà euh, et il y a un artiste un des artistes qu'on a cité de Fcom qu'on voit pas beaucoup qu'on va revoir et ce sera justement à l'objet de des qui sortira
2: pas de cette pièce de studio
1: voilà donc euh, non c'est juste pour revenir à ce que vous tout à l'heure la jeunesse le, le l'apport c'est qui c'est Chaz
2: euh,
1: c'est quelqu'un vous verrez très rapidement il y a ah oui c'est on, on va sortir des titres on va faire remixer des titres et il a un album euh, euh, ah bah c'est Chaz un album non
2: non c'est pas, je, pas non, Chaz non il a dit non
0: pas non parce que Chaz m'en a parlé il y a quelques mois comme quoi pas de langue de bois il était sur un album qui voulait faire des remixes donc c'est Chaz ah merci
1: si Didier t'en a parlé, je ne parle Oui, c'est lui-même
0: qui l'en a parlé. Voilà. Et normalement, il devait venir dans cette émission, euh, et on va, on va certainement faire un truc avec lui, mais chez lui, voilà, voilà. il faut qu'on en, et
2: pour aller chez lui, un... il fallait euh, une voiture et des péages. Est ce voilà, c'est en <rire> Normandie, c'est exactement en Normandie. Exactement. exactement. Et donc voilà, ce ah, sont tous cool, ces ça.
1: projets avec une structure avec trois labels, euh, un label qui sera orienté, on va dire, plutôt house pour euh, des projets comme celui que tu viens de parler, euh, un projet, euh, un label qui restera, on va dire, euh, techno, dance floor pour continuer à produire les titres que je produis régulièrement, et mm puis -hmm. Puis un troisième label sur lequel je me donne une liberté totale euh, Carte pour blanche. faire voilà mmh. euh, ce que j'ai envie de faire avec des artistes, justement mmh. des jeunes artistes qui me, qui me fascinent tous les jours. J'en rencontre pas mal et il y a vraiment des gens de, de qualité. Ah, donc à
0: propos de Chaz, on parlait tout à l'heure de Max la radio. Mmh. Et ben Chaz fait une émission sur. Tout à fait, il Max, fait un mix, il fait un mix pour euh, pour
1: Max sur sa radio. Et euh, puis c'est quelqu'un que j'adore, c'est quelqu'un qui est un petit peu dégoûté de ce milieu, qui a pas eu des expériences très très euh, positives avec le milieu du disque. Mais qu'est-ce ah, que oui. c'est bien la musique qui fait. Oui, non, mais oh là Didier, là, là. il a toujours été un peu en avance sur lui-même quand on réécoute en souffle les nuages ces projets ouais. qu'il avait avec Ludovic Navarre. Donc, peu de gens savent que Assis d'Eiffel, c'est lui Acid et Garnier. Et Ludo était dans le studio, mais ceux qui étaient aux manettes, ça a été un enregistrement, une prise live, c'était Didier et, et, et Laurent. Et on pense, on, on parle souvent de Laurent, mais on oublie souvent Didier, qui est un producteur pour moi euh, complètement atypique euh, dans la scène française, même s'il a fait des choses que tout le monde a entendu, des choses très housey, euh, très abordables. Pour l'instant, j'en parle pas trop, puisqu'on est en pleine. Négociations avec les labels, etc. pour pouvoir. Mais allez-vous euh, d'ailleurs, j'ai un rendez-vous dans, dans trois jours. Et ça s'annonce très bien. En tout cas, si j'en parle, c'est que c'est dans de bonnes voies, que les choses. Ça, sont ça, ça c'est une putain de une nouvelle. nouvelle. Voilà, c'est une, une bonne nouvelle. nouvelle. Et puis, bah, pour ceux qui connaissent un petit peu euh, le catalogue de Chaz, je vous laisse aller jeter un oeil et vous verrez qu'est-ce qui doit être mixé. Bah, propose... C'est une bonne idée, tiens. Ouais, ouais, je, je vous super. propose un
2: bonus track après. Je vous
0: propose ça. Le Radio Club. Rien n'est écrit. Tout est. bah, écoutez, Chaz. « Back in Manhattan », certainement l'un des morceaux les plus emblématiques de Monsieur Chaz. On espère qu'il viendra dans le Radio Club. On espère qu'il est à l'écoute. En tout cas, on adore ce qu'il fait. Jean-Marie K, tu l'évoquais, eh ben le voici, on l'écoute dans le Radio Club. Hashtag en direct de la chambre de Bonne euh, totalement moite aujourd'hui, il faut bien le dire. Un peu piscine quand même. Hein un peu piscine. <rire> la prochaine fois, on fait une émission en direct d'une piscine, ça serait bien ça. Ouais, hein avec un bar à côté. Et pour le lancement de tous ces projets, Jean-Marie on le fera en direct dans le Radio Club si si tu as envie. Mais, avec oui. grand plaisir. Grand oui. plaisir. Tu es chez toi. Merci. Le Radio viens club. viens quand tu veux. Back in Manhattan, Chaz. la dernière goutte le radio club avec Chaz Chaz back in Manhattan c'était super ça fait super plaisir 1996 place Vendôme suis, voilà
1: 1996 euh, ça fait un peu plus de 20 ans et je pense que des titres comme ça ont encore leur place on enfin on va travailler de façon à ce que monsieur Chaz Mais revienne un peu c'est une
0: scènes. évidence que Chaz a sa place dans la musique électronique dans 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 ce qu'on appelait euh, la french touch ce qu'on appelle aujourd'hui euh, la musique tout simplement il y a ça il y a sa dimension il y a sa il y a le plaisir d'écouter. Moi, c'est un des premiers titres qui m'a fait aimer La House. Il y en a eu d'autres, mais, mais ce titre-là, il est pour moi emblématique. Franchement, 96, quoi. C est, c est, ouais, exactement. C'est pas d'hier. Euh,
1: non, quoi. Avant Et surtout, euh, surtout avec la même honnêteté. Euh, ce que j'aime voilà, dans ces musiques c'est que c'est franc c'est honnête et c'est beau c'est ouais, euh, très bien mmh. retour de monsieur chasse euh... Chaz, il faut revenir
0: voilà. il faut il faut rassembler bien. tous ces grands mêmes par le callback et, et on, puis on avec jm j'avais demandé ces quelques belle. informations Exactement. il y a quelques mois mais bah, content que ce soit avec toi parce qu'en fait voilà c'est une grande famille la, la musique électronique française c'est des gens qui le font avec le cœur qui font du business parce qu'aujourd'hui en 2017 impossible de faire autrement mais quand même, la première chose, c'est de le faire avec le cœur, et ça, putain, ça fait du bien.
1: Ouais, et surtout que ce qui a fait que Didier, enfin, Chasse, s'est retiré un petit peu de tout ça, c'est les mauvaises expériences qu'il avait connues dans le milieu de la musique avec bah, les majors, euh, etc. Ouais, Moi, allez. qui ai toujours travaillé en deux side, qui a jamais été en major, mais plutôt sur des indépendants, bah, on arrive à allier ma bah, petite connaissance du business, euh, de façon à ce que bah, on puisse bah, négocier avec les labels. Et c'est en très bonne voie. On aura plus de nouvelles très bientôt. Ah ben bah, bon, ça, bon, on espère.
0: Voilà. Donc euh, constitution d de deux, trois labels, c'est ça, à à peu Trois labels, dont deux qui sont très
1: actifs et un qui sont en recherche en en -cherche expérimentale, j'ai envie de nouvelles choses tout ça partait d'un constat, il euh, y a un peu plus d'un an en jouant dans un festival, où je me suis dit mais à quoi ça sert On est euh, 250 DJ, on joue tous une heure et quart euh, c'est le concours de qui aura la plus grosse, et le public est à au moins 50 mètres de nous, donc on se parle entre nous en backstage, mais on n'a pas de communication avec le public, et je me suis dit, est-ce que c'est ça Est-ce qu'à la base, euh, quand on faisait des raves, quand on jouait la musique au public, est-ce que c'était vers ça qu'on avait envie de tendre, et puis euh, petit à petit euh, je fais une réaction personnelle mais en parlant avec des gens voyons ce qui se passe etc je me suis dit est-ce qu'il n'est pas temps pour toi de repartir dans quelque chose qui soit vraiment techno dans l'esprit c'est à dire où tu dépasses un peu les frontières aujourd'hui si vous prenez euh, la classique des beatport et toutes ces plateformes vous voyez toujours les mêmes dj vous prenez tous les festivals toujours les mêmes dj qui tournent et finalement est-ce que c'est ça notre mouvement est-ce que c'est cette répétition de festivals où vous prenez les 20 plus gros festivals dans le monde vous avez 60% des dj qui sont sur tous les line-up à des prix hallucinants je sais pas enfin moi je me suis pas trouvé en phase avec tout ça partons ce Là, je me suis dit, on va se faire, on va passer à autre chose, on va monter une société, on va monter un label, on va un associé en Angleterre, on va donner sa chance aux jeunes, on va aller chercher des anciens, et puis faire une belle bouillabaisse, ouais, ouais, tout à l'heure de tout une ça. Une belle et team. Puis, euh, voilà, je pense pas révolutionner la musique avec tout ça, bien au contraire. Il faut la repenser. Mais voilà, essayer de repartir quelque chose où ça me fait plaisir, où il se passe quelque chose, voilà, c'est tout, tout C'est ce qu'on hein. essaye de faire avec le Radio Club. Exactement comme vous C'est-à-dire que le jusque
0: aujourd'hui, et on l'a fait auparavant, euh, avec la Sky Skyrev, avec plein de chez d'émissions, ah, ouais. on prenait des DJ, on les faisait mixer, on leur disait éclatez-vous pendant deux heures, faites et aujourd'hui tout le monde le fait depuis dix ans. Donc euh, ouais, ouais, ouais. et ça c'est ça y est c'est fini c'est révolu. On a essayé d'amener quelque chose. On prend les DJ ceux qu'on aime ceux qui ont des choses à nous dire et on leur fait faire autre chose qu'un mix pendant ouais, deux ouais.
1: heures. Tu sais que même à l'époque Skyrock avec tes partenaires d'une compilation euh, Fairway. Elle a fait avec Dominique. Avec Dominique Mignelli. Euh, tout à on avait, fait. On avait fait pour te dire une radio hip hop. Euh, salut Dominique. Une radio hip hop qui était partenaire d'un label qui faisait de la techno et du hardcore. Mais c'est bien l'esprit. Aujourd'hui On est tous un peu dans des chapelles. C'est pour ça qu'on était le village gaulois, la SkyRF c'était voilà. le village
0: gaulois euh, qui a été initié par par Super Nana, ouais. euh, démarré par par Dominique euh, Minelli et puis moi je l'ai repris euh, sur les, les 4-5 ans à la fin, mais la SkyRF c'était le village gaulois à mais, hein. ouais, ouais, mais, mais on faisait les choses de dingue, on a fait venir Cox, David Guetta faisait un mix tous les ans de 2 heures. il venait dans le studio, il nous faisait 2 heures totalement exclusives. c'était pas clair. un set qu'il enregistrait dans un festival euh, les plus grands DJ sont venus, ils sont pratiquement tous venus, hormis... Euh, Little Louis Vega et euh son compère. C'est euh pas euh grave, c'est le poster maintenant. <rire> oui, parce que alors il faut qu'on vous dise. C'est oui, oui, que tout à l'heure, Jean Marika est hein. arrivé. Nous étions en train de déjeuner cette superbe salade à la, si la cantine du radio début, club, euh, à, à la, la cantine, cantine du radio club, au self du radio club. Self, ouais, bah. La salade super light, super légère, faite par euh, Philippe Thorne. Ouais. On était en train de déjeuner et Jean Marika arrive. Jean Marika arrive avec son sac, euh, ses groupies, tout ça machin, <rire> et aussi. il arrive avec un poster. <rire> Et donc il nous offre ce, ce poster, on le regarde, et c'était un poster de Louis Vega.
1: Voilà, c'est une compilation qui était sortie à l'époque sur Defected, et je me suis dit comme je n'aime pas arriver les mains vides, et que ah bah, tiens, j'ai amené
0: un petit truc pour décorer ça fait, le studio. Ça fait très plaisir. Voilà, Franchement, un petit
1: poster de, de, de On de va de vous de poster
0: sur le, le Facebook du Radio Club l'affiche que Jean-Marie K. nous a apportée. Bon, bah donc, euh, le futur, ça me paraît pas mal, tout ça, Jean-Marie. Écoute, euh, c'est... Ouais, vous m'avez invité au bon moment.
1: <rire> Parce que pendant un an, c'est vrai que je dis, il y avait cette réflexion qui était faite, euh, même au niveau de mes serres au niveau de ce que je faisais, j'avais fêté mes 20 ans en Croatie l'année l'été dernier, c'était super bien passé. Je me suis dit bon, maintenant qu'est-ce qui se passe C'est quoi la suite mmh. Tu repars pour sur 10 ans, tu repars sur la même chose, tu leur ressers encore les mêmes choses que tu leur as servi. Et puis voilà, donc je me suis un petit peu mis en retrait en continuant à gardant mes dates, là, je pars jouer à Nouméa, je sais pas si Franck euh, m'entend à euh, Nouméa mais en tout cas je pars le, le pour 6 le salut. pour faire euh, voilà Franck euh, ouais. je pars le 7 pour faire deux dates là-bas. Je serai euh, il y aura le quatre éléments, il y aura la fête de la musique. Euh, je suis en train de voir pour Israël euh, cet été mais je lève un peu le pied de façon à pouvoir vraiment réfléchir et revenir avec des choses intéressantes et puis pour me remettre aussi hein, tout simplement en question. Hein. Moins t'éparpiller quoi. Ouais, Même pas m'éparpiller, euh, c'est de me, me remettre en question de dire est-ce que est-ce que, que tu... tout ce que je fais depuis voilà, Redondant, depuis 20 ans, ans. c'est long, voilà. ça fait fais, 25 ans l'année prochaine, mm. est-ce que tu te dis bon bah on arrête à 25 puis voilà, et puis ça y est c'est bon. Non on va bah, pas tout fait. arrêter comme ça. Ou alors est-ce qu'on continue, mais on continue pourquoi On continue dans quelle mesure Pour faire quoi Avec qui Comment Donc il fallait une structure. Mon expérience avec les gens de Marseille c'était pas très bien passé mais là j'ai repris un directeur artistique très efficace un partenaire solide en Angleterre. J'ai des artistes qui sont prêts à travailler. Donc voilà, on a une bonne équipe et pas puis on va, on va juste faire de la musique. Hein. On sauve pas des vies. Euh, tu euh, travailles euh, pas dans le nucléaire, Voilà. <rire> on on va juste essayer de faire un peu de musique et puis
2: d'être
0: Moi, je, je suis pas, pas d'accord avec toi quand ouais. tu dis on sauve pas des vies. Je suis pas d'accord avec ça. Parce que, parce que quelque part, tu sauves ouais, pas des vies, mais tu, tu... Sauve. Tu... tu sauves des âmes. Voilà, c'est ouais, ça. enfin, on aide un petit peu. On va t'appeler Docteur JM. un peu
1: simplicité Bon, les
0: amis, je voudrais pas ramener les trucs à la réalité, mais enfin, qu'est-ce qu'on dit Non, mais on dit d'habitude, on fait. 20 minutes, 30 minutes de présentation là, de l'artiste tout le monde ne connaît pas Jean-Marie ouais. machin. là ça fait une heure qu'on parle de Jean-Marie on n'a pas évoqué allez, euh, 50% de ce que tu as fait non. parce qu'effectivement ouais. tu parlais des labels, on n'a pas parlé tout ce que tu as fait en Croatie
1: ouais, parce 30... qu'en
0: Croatie et dans les pays yougoslaves je suis été pratiquement, la guerre venait juste depuis
1: moi Ouais je suis dans 96 après la guerre j'ai commencé par euh, par la Croatie qui sortait de la guerre, d'ailleurs j'adore euh, rappeler cette histoire, quand je suis arrivé à Zagreb à l'aéroport on atterrit, il y avait des hélicoptères de combat, des a fait de combat sur le tarmac et je me suis dit mais où est-ce que j'arrive Non, c'était une nouvelle Mission Impossible. C'était <rire> fou et finalement ça a été extraordinaire et puis ben, c'est une histoire et si, de fou avec ce si pays. j'ai bien l'impression c'est une histoire d'amour aussi. Ouais, 20 ans, tous les ans, j'ai jamais loupé une année. Mais moi si vous regardez sur mon Facebook, j'ai plus de fans croates que de fans français. <rire> euh, c'est un pays aujourd'hui qui est en explosion totale et parmi les meilleurs festivals d'Europe se font là-bas. Ils sont en train de prendre une partie du marché d'Ibisac, qui est très 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 cher mmh. et très uh, VIP à un truc où il y a des endroits de fou, y a il y a des îles, il y a des, il y a des ouais. parcs, il y a des forêts. Ah, il n'y a pas un
0: problème justement avec l'Ultra qui est en Croatie Alors si, mais bon, c'est réglé. Par Ultra. C'est
1: réglé, ouais. Le, Ultra aura lieu, vous savez. Ultra les contrats... donc il y a un gros festival voilà, à Miami qui a, voilà. qui a et, essayé de et, se développer un peu partout. En Europe et là, ils ont décidé de faire euh, l'Ultra Europe en Croatie, donc c'était déjà un signe il y a 5 ans parce que c'est la 5 année. C'est ouais. ouais, Ils arrêtent, euh, c'est la dernière. Et puis bon, après, quand vous signez des contrats avec des marques américaines mmh. comme Ultra, évidemment il y a des soucis. Là, ils sont un peu battus à coup d'avocat, mais l'Ultra aura bien lieu à split cette année pour la pour la dernière année je pense et on sait pas qui prendra la place l'année prochaine donc euh, grosse histoire d'amour avec la Croatie Ouais, la Bosnie aussi la parce Bosnie. que j'y suis allé après en suis allé en 2000 alors la Bosnie c'est encore plus fort parce que ça a été vraiment ravagé par la guerre le, le, les forces de de, de la soirée est encore présente des immeubles impactés des impacts de balles des immeubles complètement détruits ouais, au ce milieu de tout dans ça les... voilà au milieu de tout ça dans la gare centrale de Sarajevo donc faut imaginer par exemple la gare de Lyon qui ferme à partir de 23 h on installe du matos des DJ et jusqu'à 6 h du matin on a fait une soirée où les gens m'en parlent encore parce que c'était une soirée symbolique avant tous les trains si on connaît la carte de l'Est-Yougoslavie Sarajevo c'est comme si c'était le cœur de la Yougoslavie de la Bosnie et avant tous les trains ouais partaient de Bosnien pour aller à Zagreb pour aller à Belgrade pour aller partout et avec la guerre à cette époque-là si je me souviens il y avait un ou deux trains qui partaient de cette gare donc ils ont appelé night train nostalgia c'était pour casser un peu le sort et on va faire la fête dans un endroit dans cette gare où avant on partait partout en Yougoslavie et aujourd'hui on part plus j'ai trouvé ça magnifique et puis après ben bah, j'ai passé ben bah, j'y étais en mois de décembre j'étais encore à Sarajevo mois de décembre des villes qui pour moi vibrent c'est comme Berlin c'est des vues où quand vous allez jouer vous êtes pas à Ibiza vous êtes pas à New York vous êtes pas un truc euh, VIP chic euh. là faut sortir les couilles parlez-moi de l'expression euh, et puis les mettre sur le bio et puis il faut envoyer parce que eux ils ont ils ont besoin de ça quoi ouais. mmh. et voilà c'est pour ça que j'ai toujours euh, et puis je suis resté j'ai fait la Slovénie ça euh... m'avait
0: fait la même impression euh, à Tel Aviv Exactement. Euh, en Israël où, les, y aller cet été, où les mômes étaient confrontés ouais. à cette putain de guerre qu'ils soient israéliens ou, ou palestiniens ouais. ils avaient besoin de s'éclater en teuf et ça ça tapait mais grave là-bas j'ai découvert ça c'était parmi
1: les artistes euh, que ce soit en Bosnie ou en, ou en Croatie bon il y a Peter Dundov qui est très connu qui est sur Music Man euh, qui est dans tous les festivals vous avez un petit jeune qui s'appelle DJ Joe qui a, qui a 21 ans qui est signé sur le label de Carl Cox qui est suivi par Carl Cox et John Rundle il euh, y a toute cette scène euh, voilà, des amis qui ont monté un label un couple d'amis qui ont des enfants qui ont monté un label qui s'appelle Family Groove euh, qui produisent plein plein de bonnes choses euh, un pays de 5 millions d'habitants crois hein. Croatie c'est 5 millions d'habitants c'est ouais, ouais. pas Paris c'est pas Paris et, tout, tout, c'est aussi ça aussi qui m'a fait grandir, évoluer, c'est de ne pas jouer que dans des clubs où c'est acquis, où ah oui. euh, voilà, vous allez dans un endroit, quand vous arrivez à Sarajevo vous voyez tout ça, vous dites putain JM t'intéresse à sortir The Set parce que eux, ils ont. Ah, ils ont, faim, ils ont faim et ils puis, ont besoin de ils voyager. Pas, ils te ont... connaissent pas en plus, donc voilà. t'arrivais, c'était la première fois. Ils n'ont pas donc envie de aller... dormir sur ta musique. Exactement, et c'est ce qui m'a aussi permis bah, de continuer à évoluer, à pouvoir aussi éviter certaines scènes qui me paraissaient un peu plus chiantes et d'avoir la chance de jouer pendant... Donc, euh, euh, ils t'ont donné un peu les clés du... de la un maison. Un petit quoi. peu, ouais, ouais. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus en retrait parce qu'il y a énormément de festivals et ce qui se passe, me plaît un petit peu moins, mais c'est normal, c'est l'évolution et bien au contraire, je suis content pour le pays. Mais euh, voilà, je sais qu'à un moment, ça va se calmer et on prépare... Euh, Là, j'ai fêté mes 20 ans l'année prochaine et je peux faire une série de soirées à partir l'année prochaine pour les 25 ans et aussi pour les 20 ans dans une ville. Dans une ville où dans l'année prochaine, ça fera 20 ans que je joue régulièrement. Il y a des gamins qui viennent me voir, il y a 18 ans qui vient me voir pour la tournée des 20 ans. Il me dit, mais quand j'ai commencé à jouer, t'étais pané. Et lui, il a 18 ans, il ne te connaissait pas, il était pané quand t'as commencé, il a kiffé ta musique, donc vas-y, continue. Ça nous permet de continuer et pas de se dire, bon, bah ça y est, je suis installé, j'ai ma résidence dans tel ou tel club, ah je vais venir des gros DJ. Non, il faut, faut y
2: aller quoi. Tu ouais. beaucoup de neveux là-bas on a le sentiment que non. tu fais partie de la famille un ouais. peu, un... Mais je suis parrain d'une petite croix voilà.
1: qui a 20 ans aujourd'hui il à a 18 ans. J'ai euh, des pleins d'amis dans tout le pays.
2: Euh... t'as le mérite d'avoir les clés quand même. Oui, et puis, je ne peux pas, pas respecter les refuser.
1: J'ai le fait un morceau pour les Croates. Mmh. tu fait pas mal de choses. Bon. Donc, voilà, bah, écoutez, euh, on a dit
2: qu'il était. Je très te l'ai dit, hein, Arthur. Il hein, fallait deux jours hein, pour lui. Hein.
1: Mais on va revenir on fera une autre émission.
0: <rire> ah, mais ça, il n'y a pas de problème. En tout cas, une chose que qu'on n'a pas évoquée, que tu aurais aimé qu'on évoque, et que euh... tu peux évoquer en deux minutes
1: Alors, pour terminer. Je vais évoquer une compilation qu'on avait faite à l'époque de Fairway pour aider le Tibet projet complètement euh, humanitaire, on reversait euh, toutes les royalties à une, une association euh, d'aide à l'enfance au Tibet. Et à l'époque, on avait eu Sven Vat, on avait eu euh, des artistes de fou qui avaient fait un titre cadeau, Ils demandait zéro royalties, zéro avance. Euh, on avait vendu cette compilation, ça s'appelait Techno for Tibet. Je m'étais fait plaisir, j'avais appelé euh, des potes de certains labels anglais, ils ont fait moi un titre. Et tout le monde avait fait un titre sans aucune prétention, sans aucune arrière-pensée. C'est un projet qui m'avait marqué, auquel je pense de temps en temps, et on n'en voit pas assez souvent des, des projets euh, humanitaires. Et ou... ça s'appelait comme... Ça s'appelle Techno Fortibet. Je me rappelle du morceau quand j'avais dit à Sven est-ce qu'il était
2: d'accord et qu'il m'avait répondu oui. J'ai dit, mais, mais c'est fou. T'as relu combien de fois le Le je euh, lu, je
1: sais pas, 25 fois en disant, je disais au boss, si Sven Vatt est d'accord, il ne manque pas d'argent.
2: Euh, non, non, mais il manque une page là, patron. <rire> non, non, tout s'est super C'est super.
1: Et c'était en cas d'année alors, cette Ça devait être en 95 ou 96. Techno Forty sur Fairweb, vous allez rigoler en regardant la pochette, mais bon, on faisait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Une estimation
0: rapide, mais combien de disques
1: tu aurais fait vendre ou vendu, ah, tout ce que je sais c'est que pour FG, dans les, dans les compilations on a vendu plus d'un million d'exemplaires sur tous les volumes et Fairway j'ai aucun chiffre, tout ce que je sais c'est quand on faisait des techno-rêves parties, à l'époque la jaune là, on en vendait 35 ou 40 000 ouais, c'était énorme, surtout de la musique elle, ouais, ouais. amitié, ça la tapait, minutes hein. qu'on prenait sur des vinyles, il y avait des craquements ah. c'était vraiment de l'artisanat quoi, on faisait ça vraiment comme dans une chambre de bonne, en, underground. <rire> voilà, underground
0: et aujourd'hui bah voilà tu fais une émission de radio dans une chambre de bonne ouais, et ouais, ça s'appelle ouais. le Radio Club Club. Exactement. Merci Jean-Marie Camp, merci à vous. Le Radio Club is brought to you by pop-up-radio.com.